0: Hier ist literatur .eu. Heute mit... Sie haben ja etwas ganz anderes geschrieben. Normalerweise ja immer Irland. Das ist ja, ihr, ja Ihre Herzensheimat, würde ich fast sagen. Ja,
1: das nächste Buch kommt auch schon im nächsten Monat raus. Die nächste Grace oh. O'Malley kommt... Ende März raus, die irische Totenwache.
0: Aber das war jetzt was anderes, genau. Das ist jetzt mal was ganz anderes und das fand ich eigentlich auch sehr interessant. Die verlorenen Töchter. Ähm, geht es jetzt diesmal um ähm, ja, Norwegen, es geht um die DDR, es geht um... Äh, Nachwirkungen vom Zweiten Weltkrieg, es geht um den Zweiten Weltkrieg. Es, ist, es sind unwahrscheinlich viele Themen, auch brisante Themen, finde ich, die auf diesen 220 Seiten ähm, ja, untergebracht sind. Ähm, wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, Frau Hippe, ähm, dieses, diesen Roman über die Tote aus dem Eis Istall zu schreiben.
1: Istal, ja. Äh, also das äh, ist eigentlich da, wie es beim, beim schriftstellerischen Tätigkeit, bei schriftstellerischen Tätigkeit häufig ist, man liest was oder man stolpert über irgendwas. Und so war es bei mir wohl fast wörtlichen Sinne. Ich bin seit 1996 mit einem Norweger liiert aus Bergen. Und mhm. ähm, der, mit ihm bin ich Ende der 90er Jahre, wie so häufig damals, also auch, bin ich spazieren gegangen in der Umgebung von Bergen, der zweitgrößten Stadt Norwegens, im Westen Norwegens. Und da sagte er zu mir, ach guck mal, da drüben ist das Isdal, ähm, da haben sie damals die Leiche von der Frau gefunden und ich hob die Augen aus welcher Frau. Ach, sagt er, habt ihr in Deutschland nie was davon gehört? Ähm, hier ist das äh, auch nach so und so vielen Jahren, das war damals 99, sagen wir zwei, knapp 2070 ist die Leiche gefunden worden, also 30 Jahre später, ähm, das ist bei uns noch ganz präsent. Und da erzählte er mir von dieser nie identifizierten Leiche, halb verbrannten Leiche, die äh, ein Vater mit zwei Kindern äh, beim Spaziergang, Sonntagsspaziergang dort gefunden hatte. und äh, dass die weder die Hintergeschichte noch die, 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 die Identität dieser Frau jemals geklärt wurde und immer noch die Fantasie mh, vieler Norweger ähm, ja, inspiriert oder oder oder, oder eben anregt. Ja, und das fand ich eine interessante Geschichte. Konnte aber auch nichts weiter dazu sagen, ähm, weil hier in Deutschland ist es nicht bekannt gewesen, was sich jetzt in im letzten Jahr übrigens komplett geändert hat. Interessanterweise parallel sozusagen zeitlich parallel meine ich ähm, zu der Vorbereitung der der Veröffentlichung dieses Buches ähm, ist äh, sind mehrere Dossiers in der Zeit zu dem Thema mhm, Ist genau. Frau erschienen und die BBC hat dann mit den norwegischen Fernsehen NHK eine zehnteilige Serie ähm, schon ausgestrahlt und im Moment ist eine fiktionalisierte ähm, Fassung auch in Vorbereitung, an dem auch ähm, das Team von Berlin-Babylon ähm, beteiligt ist. Gut, lange Geschichte und ich fand aber, meine Neugierde war geweckt und ich habe mir dann, damals war diese diese ja, Mordsakte wurde als Selbstmord deklariert, was sehr absurd ist, wenn man die Geschichte besser kennt, ähm, war verjährt 1995. Sodass ich, als ich mich an die Bergenser Polizei wandte, ob ich da mal reingucken könnte in die Akte, die auch ohne Probleme ähm, die ganzen 1000 Seiten, oder vielleicht waren es auch nur 700 Seiten, das weiß ich nicht mehr, ich habe sie nach wie vor hier in Kopie äh, bei mir, ähm, wurde mir dann zuge also zugeschickt. Und das Wahnsinn. war ganz spannend. Als ich das dann las, mein Norwegisch war damals noch sehr rudimentär und mit Hilfe meines Freundes haben wir uns da durchgeackert durch die Zeugenaussagen und so weiter. Und ähm, mein Freund sagte mir irgendwann, der Politik studiert hatte und das ein bisschen Ahnung hatte, sagte, ach guck mal hier, da steht ja was ganz anderes, wer jetzt zuständig ist, das haben sie der Bergener Bergenser Polizei weggenommen. Das ist die E-Gruppe. Und ich sage, was ist denn die E-Gruppe? Sagt, das ist unsere Daheim Polizei. Die interessierte ja. sich für den Fall damals. Ja, aber ja. das ist ja So äh, ging es los, Herr
0: Und dann, ähm, was ich ja auch hart fand, das war mir ja als. Also, mich interessieren ja viele Dinge und ich finde es auch mal wieder sehr spannend, weil Bücher stoßen mich ja mehr oder weniger auch immer wieder auf Themen, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Und das war ja dann ähm, diese mit den deutschen Flittchen.
1: Ja, das ist das ja, also das war, das hatte ich damals, sage ich mal, parallel dazu Unabhängig von der Istal-Frau des, der, des Mysteriums der Frau in Istal, hat, hatte ich als Journalistin, ähm, mich über, damals, muss man dazu sagen, um die, um die Jahrhundertwende 2000, gab es zum ersten Mal eine, ja, eine Interessenszusammenschluss, eine Interessensgemeinschaft, äh, von Kindern, heute natürlich, 70, 60, 70 Jahre alt, ähm, die damals ähm, mit norwegischen Müttern und äh, groß geworden sind und deren Väter äh, Wehrmachtsoldaten waren. Die äh, der norwegische Staat hatte sich sehr ähm, diskriminierend und und auch schädigend diesen Kindern gegenüber und auch den Müttern gegenüber verhalten nach dem Krieg und das wurde aber nie thematisiert. Das wurde immer tabuisiert in Norwegen. Und zum ersten Mal gab es einen einen, einen, einen äh, Gerichtsprozess zu dem Zeitpunkt, der mich wiederum als Journalistin angestoßen hat, über diese Zeit der äh, Besetzung durch die Nationalsozialisten, das war ja Dänemark besetzt, das war Norwegen besetzt, ähm, Schweden nicht, ähm, von den Nazis, äh, dass ich da mal nachforschte, was da eigentlich früher, also 45 bis 47, sagen wir mal, in Norwegen abgelaufen ist. Da bin ich auf diese, auf diese, ja, Lager gestoßen, die es überall in Norwegen
0: gab. Dass sie so ein in, Internierungslager hatten. Internierungslager für
1: diese Frauen, ja. Die nicht von ihrer Familie geschützt wurden. Also wenn es eine norwegische Familie gab, die gesagt hat, nein, das ist unsere Tochter, die gehört zu uns und auch mit dem Kind, wir stehen zu der, passierte denen nichts. Wer aber ungeschützt war, das war die, die größte, der größere, größere Teil dieser Frauen, der wurde ohne irgendein Gerichtsurteil in diese Lager für ein paar Monate, ein paar Wochen gesteckt äh, zum Nachdenken. Ich sage jetzt mal ganz bewusst nicht das Wort, Konzentrationslager, weil es ja nicht mit ähm, in, in, in Mord endete, sondern eben des Nachdenkens über der das, was du in der Zeit, als die äh, Deutschen unser Land besetzt hielten, falsch gemacht hast. Und viele nicht. dieser Kinder, viele dieser Kinder sind mit oder ohne ähm, Zustimmung ihrer alleinstehenden Mütter in äh, in äh, Weißenhäuser gekommen. In Norwegen, in Schweden und vor allen Dingen in Deutschland. Die berühmteste, sage ich mal, die berühmteste Frau, die in ein solches Waisenhaus als Kind gekommen ist, ist die äh, Anne, Anne Fried, heißt sie, glaube ich, von ABBA. Die, ah. die ist ähm, ein, ein deutsch-norwegisches Kind, die nach dem Krieg in ein schwedisches Waisenhaus kam. Ja, und das habe ich als Journalistin äh, recherchiert, und dann, dann habe ich eine dritte Geschichte recherchiert hier in Deutschland die ähm, über dieses Schicksal der Kinder in, die nach Deutschland wieder ähm, wieder internationales Recht gegen internationales Recht verstoßen hatten die Norweger verstoßen äh, gebracht worden sind hab ich dann äh, bin ich auf Material gestoßen das nahelegte dass einige dieser Kinder mit falschen Identitäten ähm, ausgestattet wurden, noch im Kindes, Kleinkindalter, so dass man die frei gewordenen Identitäten, nenne ich das jetzt mal, ähm, dieser norwegisch deutschen Kinder äh, zur Verfügung hatte, um ja was auch immer damit vielleicht später zu tun. Und diese drei Komponenten, Egger, äh, die haben mich dann zu dem Roman inspiriert. Dann ist es ein Roman geworden.
0: Ich fand das also ich fand das hart. Ich habe nie mir vorstellen können, dass mehr oder weniger die Identitäten von kleinen Kindern geklaut werden, dass, 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 dass man so weit mehr oder weniger auch ja, vorher das ganze vorhersieht auch. Also ja,
1: das ist ja das merkwürdige, dass ähm, wir reden von 1945 46 47 also unmittelbare Nachkriegszeit mit allen Wirren vertrieben, Flüchtlinge, Flüchtlingsströme, äh, unbekannte per ähm, Personen, viele Kinder, die ihre Eltern <lacht> verloren hatten. Ähm, also ein Unglaubliches, muss man sich das vorstellen, ich bin ja erst in den 50er Jahren geboren worden, aber ähm, was in dieser Zeit in Deutschland, speziell in Deutschland, auch in anderen Ländern, aber sicherlich gerade in Deutschland, passierte. Ähm, und es gab ja 1947 zum Beispiel noch nicht die DDR. Die ist ja erst 1949 entstanden. Aber man hat nachweislich, nachweise im Sinne von, das ist, diese, diese 40 Fälle, Pi mal Daumen 40 Fälle, sind ähm, nachgewiesen. Bei 40, das ist immer jetzt eine, eine Dunkelziffer, die äh, wahrscheinliche Zahl ist wahrscheinlich höher, ähm, bei 40 Kindern dieser Kleinkinder, die nicht später nicht mehr wussten, ob sie nun ähm, Wolfson, äh, Lars oder, oder Wolfgang hießen, ähm, die hat man sozusagen denen die Pässe oder die Identität oder die Geburtsurkunden, wie auch immer, abgenommen, um sie tatsächlich, wie Sie sagen, möglicherweise später, Jahrzehnte später, nämlich als Erwachsene ähm, einzusetzen, im Umkreis von geheimdienstlicher Tätigkeit. Das ist ein also, Ding, ja.
0: Mit, dann war das doch eigentlich also ich fand da wurde mir eigentlich richtig klar dass das Ganze vom, vom vornherein relativ klar war wo der wo das Ganze wo das Ganze hinläuft also,
1: ja, mit, also egal, man muss auch nochmal mal im und und. man muss im Kopf haben dass Norwegen der in, während der Zeit des Kalten Kriegs der interessanteste Ort war für Spionagetätigkeit auf beiden Seiten
0: ja, ja, warum?
1: Weil es das einzige NATO-Land war, das an der Sowjetunion grenzte. Es gab kein anderes. Finnland war nicht in der NATO, Schweden war nicht in der NATO, die geografisch gesehen ähnlich liegen könnten. Nur Norwegen war in der NATO. Das heißt, Norwegen war der Hotspot in den 50er und besonders 60er und 70er Jahre der Hotspot für ähm, Geheimdiensttätigkeit, ich sage jetzt mal auf beiden Seiten, aber natürlich besonders interessant
0: für Ostspionen. Also, das war ja für mich, also ich habe das mehr oder weniger durch dieses Buch dann auf einmal nochmal nachlesen müssen. Also ich habe mich dann auf einmal dafür auch interessiert und das fand ich einfach, das finde ich unwahrscheinlich interessant, dass ähm, viele Punkte, wenn man ein Buch liest oder so, dass man auf einmal auf Punkte großen wird, die man vorher eigentlich nicht so im Blick hatte. Äh,
1: ich bin gefragt worden nach dem nach der Lesung im Literaturfestival München, äh, als ich aus dem Buch las, was ist es für ein Buch? Ist das jetzt ein, ein Thriller? Ist das eine Liebesgeschichte? Was ist es? Und es ist man hat ja gerne oder viele Menschen haben gerne so ein, so ein, so ein Genre, in das sie das packen können. Und ähm, man, es ist in der Tat eine Liebesgeschichte, nämlich die Liebesgeschichte zwischen Ose, der jungen Norwegerin und dem deutschen Kurt Thalbach ähm, aus Sachsen. Das ist eine Liebesgeschichte, bei der, ohne dass ich jetzt hier weiter was erzähle, die Leser soll es ja lesen, ähm, bei der die Liebe und eben nicht das Kalkül im Vordergrund steht und die tragisch endet, weil andere Menschen um diese Bei, um dieses liebespaar herum ähm, in Kategorien von ja ist das jetzt Feind, ist das jetzt ein Feind oder ist das eine, ein, ein Freund oder oder was was darf sein, was politisch eigentlich nicht akzeptabel ist. Ähm, die scheitern an den politischen um Umständen. Das ist die große Tragik ähm, dieser Liebesgeschichte. Dann geht es aber weiter. Es ist dann tatsächlich auch eine Art Spionage. Äh, Thriller wäre jetzt zu viel gesagt, Buch. Und es ist ein Gesellschaftsroman. Und es wird wieder bei der Suche, ohne dass ich zu viel verraten will, der Tochter nach ihrer norwegischen Mutter, die sie verloren hat, 1947, ist wieder das Menschliche, das aufgrund der politischen, Umstände, in der das Ganze eingebettet ist, also hier jetzt eben Spionage, äh, Kalter Krieg, äh, Ost-West und so weiter, äh, sind es wieder die die Menschen, die lieben wollen, ähm, die verlieren. Das war mir ganz ganz wichtig, dass egal das rauszustellen in dieser Geschichte, dass egal was du möchtest als Mensch dass du wenig Chancen hast, wenn es die politischen Umstände nicht zulassen.
0: Also ich fand, das war eigentlich für mich nicht nur eine Liebesgeschichte, das war eigentlich mehr oder weniger zweitrangig. Für mich war das einfach ein historischer Roman mit zeitgeschichtlichen Elementen und unwahrscheinlich, die auch bis heute mehr oder weniger auch wirken können.
1: Ja, richtig, richtig. Es ist ein, ein, auch ein historischer oder in eine, 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 eine Zeitung nannte es also ein Gesellschaftsroman, der auch eben Gesellschaft abbildet, abbilden soll. Mhm. Die Gesellschaft, und das ist mir auch ganz wichtig, auch dass das eben nicht so schwarz-weiß ähm, dargestellt ist, die Gesellschaft zum Beispiel der, der jungen DDR, die mal ins Spiel kommt, um 50er Jahre, ähm, als die, die Gudrun Frönchen, ins Waisenhaus mit ihrer Brigade geht und das kleine Mädchen dort findet und das sie dann als Pflegekind annimmt. Dann ähm, da die, die, die Gesellschaft, die sehr hermetische Gesellschaft Nordnorwegens während der ähm, Zeit der Okkupation. Ich selbst habe lange auch in Nordnorwegen verbracht. Ich kenne Nordnorwegen, die Gegend, die ich dort schildere, auf den Lofoten und die Trumse sehr, sehr gut persönlich. Und ähm, ja also, dass, ich, dass das auch alles stimmig ist, ist mir wichtig. Auch atmosphärisch
0: stimmig. Ja, yeah, aber ich fand, ähm, also es gibt unwahrscheinlich viele Themen, die da angesprochen werden. Auch die Flucht von der ähm, von der DDR ähm, auf, über die Ostsee nach Norwegen. Ähm, yeah. und Also gab es das eigentlich häufiger? So diese, die, mehr oder weniger diese Fluchtroute
1: also diese Fluchtroute gab es tatsächlich über Hiddensee, das habe ich recherchiert, ähm, die wurde natürlich immer enger. Ja, also da gab es, wenn es vielleicht in den 60er Jahren noch möglich war, da mal, ähm, wenn man das gut vor, immer gut vorbereitet hatte, <lacht> da noch wegzukommen, um nach Dänemark zu Dänemark zu erreichen, wurde das natürlich immer äh, schwieriger. Eigentlich nur noch in den 70er Jahren eigentlich gar nicht mehr, weil die die, die sage ich mal die 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 äh, Grenzbewachung äh, oder 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 ja auch eben auf Wasser immer enger und und schärfer und gefährlicher wurde. Ähm, es gab tatsächlich einige wenige ähm, flucht gelungene Fluchtversuche, hauptsächlich eben in den 60er Jahren, die darauf basierten, immer darauf basierten, dass es sich bei den Menschen um ähm, entweder Menschen handelte, die dort aufgewachsen waren, das heißt, die sich sehr gut auskannten geografisch mit den Gegebenheiten, mhm. oder die über ähm, die über äh, Verbindungen und, und Hilfen äh, verfügten von Menschen, die sich gut auskannten. Also sage ich mal, wenn da jemand aus Berlin aus Ostberlin gekommen wäre und dann sich ein Bötchen genommen hätte und äh, von hinten weg raus Richtung irgendwie Dänemark, keine Chance hätte derjenige oder diejenige gehabt. Also das musste schon sehr, sehr gut ähm, vorbereitet werden. Das ist auch in meinem Fall, in meinem Buch, habe ich das auch angedeutet, wie das passiert ist und äh, wie Richtig. es eben gehen konnte, mit sehr viel Glück natürlich.
0: Viele natürlich, haben auch nicht also, geschafft, man ist Sport da ja auch oder immer oder ein sehr, sehr ja. großes Risiko eingegangen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, wie ist es eigentlich, wenn man Norweger auf diesen doch dunklen Flecken in der Geschichte drauf anspricht heutzutage? Wie reagieren denn alle? heute sehr anders,
1: Herr Eggers. sehr anders als noch in der Zeit, als ich anfing darüber zu recherchieren. Ich hatte eben gesagt, um das Jahr 1999 2000, 2001 herum, gab es zum ersten Mal in der Geschichte ähm, Norwegens eine, eine Öffentlichkeit darüber, eine Thematisierung. Ähm, allein in Nordnorwegen ist die, Dunkel, die Dunkelziffer der Kinder, die während der Okkupation ähm, dort ein aus solchen Verbindungen entstanden sind, geboren wurden, liegt bei zwischen 9.000 und 11.000. In einem Land, das bis heute, bis heute extrem dünn besiedelt ist, ist das eine ganz immens hohe Zahl. Ja. So, und das war damals, wie ich eben schon sagte, noch ein Tabu, dass diese Kinder und auch die Mütter, die damals noch lebten, hochbetagt lebten, ähm, ihr Recht forderten vom norwegischen Staat und die Anerkennung der Schuld, die der norwegische Staat auf sich gel äh, geladen hatte. Ähm, und das war eine ganz neue Sache, dass das überhaupt mal thematisiert wurde. Heute, 20 Jahre später, ist das, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, äh, ist das allgemein akzeptiert, aber es ist wesentlich normaler. Sie müssen auch wirklich sehen, dann sind wieder 20 Jahre weiter ins Land gegangen, 20 Jahre weiter entfernt von der von der Zeit ähm, zwischen 1940 und 45. Ähm, das ist viele der Menschen, der Frauen, die damals diese Kinder zur Welt brachten, die leben nicht mehr und die Kinder sind selbst nun heute ja um die 70. Ähm, es ist heute eine, es ist kein Tabu mehr. Es ist heute eine Schuld, die anerkannt wurde äh, vor Gericht und auch vor dem, vor dem ähm, äh, Menschenrechtsgerichtshof, ähm, äh, wurde auch die Schuld später anerkannt. Also es ist, sage ich jetzt mal, keine, kein Tabu mehr und es ist auch keine, kein Aufregthema mehr. Ähm, aber man weiß darum, es ist in den Geschichtsbüchern, was es ja jahrzehntelang nicht war, es wird in den Geschichtsbüchern thematisiert und... Ähm, ja, es wird äh, diese Schuld, ich sagen wir mal, angekommen, irgendwo beim Staat, auf
0: staatlicher Seite. Es gab ja auch zu diesem, ähm, Sie haben ja auch mit bei einem Fernsehfilm oder bei einem Film mitgewirkt.
1: Beim ähm, Film. Also das Ganze genau. ist ein bisschen witzig, also witzig ist das meine ich jetzt nicht inhaltlich. also kurios ist das bessere Wort. Eine kuriose Wendung. Es gab nämlich einen Film, zwei Leben von Georg Maas, mhm. der 2013 ähm, in Bergen Premiere hatte, da war ich auch dabei, und äh, 2014, oder 12 und 13, ich glaube 12 und 13 war äh, dann ein Jahr später hier in Deutschland, der auch die deutsche Nominierung für den Oscar war, für den fremdsprachigen Film, was dann nicht geklappt hat, aber die Lola, die in Bronze bekam, ähm, das war so, dass ich... Ähm, einen Produzenten, dem ich früher zusammengearbeitet hatte, ab und zu im Fernsehen, ähm, dass der mich auf einer Veranstaltung der Filmstiftung NRW traf und mich fragte, was ich gerade mache. Und das sag ich ach, ich habe gerade einen neuen Roman fertig geschrieben. Das war eben Die verlorenen Töchter, der damals noch Eiszeiten hieß. Ähm, mhm. Und erzählte ihm so kurz, um was es ging. Och, sagte, das wird sich interessant. Also darf ich das mal lesen? Da wir uns sehr gut kannten, oder recht gut kannten, war ich ja klar. Also sage ich mal, einen fremden Produzern hätte sich es jetzt nicht gegeben, aber der Dieter Zeppenfeld von ähm, Zinnoberfilm aus Aachen, der gehörte also, ja so eher zu meinen guten Bekannten. Und ich sagte, ja, klar. Und äh, ein paar Tage später rief er mich zurück und sagte, also hör mal, das ist ja ein Wucht der Film, das Buch, die Geschichte. Ähm, das könnte doch ein ganz toller Film werden. Und so brachte er mich mit Georg Maas zusammen und wir haben tatsächlich dann mit Unterstützung der Europäischen Filmförderung und der NRW-Filmförderung ein Drehbuch entwickelt, das ja dann zehn Jahre dauerte, wie es dann so oft ist, bis es fertig war und zwischendurch lag es auch mal wieder und dann gab es keine Gelder. Und dann irgendwann kam die große Liv Ullmann, die berühmte Schauspielerin, die bekam dieses Buch, das ist mittlerweile dann also, jetzt nicht mein Buch, das Drehbuch, meine ich jetzt. Sehr klar.
0: Ähm,
1: basierend auf meinem Buch. Ähm, ins, äh, auf Norwegisch gab es das mittlerweile, weil es norwegische Co-Produzenten gab. Und äh, die bekam es in die Finger und war völlig begeistert und hat dann mit wirklich damit gewirkt, dass das, so Filme, Kinofilme sind ja unglaublich teuer, dass das passieren konnte, dass dieser Film gemacht werden konnte. Ich hatte mich schon aus dem Drehbuchschreiben über zehn Jahre, ganz klar, herausgezogen, habe andere Sachen gemacht, meinen Journalismus und, 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 und ähm, war aber immer mit ähm, Georg Maas und Dieter Zeppenfeld in Verbindung geblieben, war informiert über jedes Stadium des Films. Der Film basiert auf meinem Buch, Die verlorenen Töchter, ist aber, wer das Buch jetzt gelesen hat und den Film kennt, ähm, oder, da will ich jetzt überhaupt nichts verraten, aber ist ein anderer Strang dieser Geschichte. Und wenn man so will, ist das Buch die Vorgeschichte zum Film im weitesten Sinne. Das, ist, das meine ich mit Kurios. Also es gab den Film sozusagen vor dem Buch, ja, ähm, das ist vor dem veröffentlichten Buch. Ich habe es dann auf Raten meines Verlags und Wunsch meines Agenten nach vielen Jahren dann nochmal überarbeitet. Es blieb einfach in der Schublade liegen und ich machte andere Sachen, unter anderem auch die Grace O'Malley-Romane und ähm, dann habe ich das dann überarbeitet. So ein Manuskript, das 20 fast 20 Jahre liegt, wird ja auch nicht schöner wie Wein, sondern ähm, muss man nochmal dran und das habe ich dann gemacht und äh, ja, und so ist das dann dazu gekommen, dass es letztes Jahr im Oktober nach, wenn man so will, fast 20 Jahren, äh, veröffentlicht wurde. Unter dem Titel Wo Die verlorenen Töchter bei DTV.
0: Wobei ich mir gewünscht hätte, stellenweise, dass, weil, weil es wirklich so brennende Themen mehr oder weniger für mich waren. Wir haben ja jetzt auch innerhalb der des relativ langen Interviews ähm, viele Themen eingeschnitten und es, es ist einfach ein Buch, ich glaube, man kann unwahrscheinlich viel daraus lernen, auch aus der deutsch-deutschen Geschichte, aus der europäischen Geschichte, aus der norwegischen Geschichte. Man, man kann so viel rausziehen. Ja, das war mir 20, auch wichtig. Dass 220 Seiten wirklich knapp bemessen waren. Also... Hätten, hätten ruhig hätten wir noch länger, länger werden können. Es hätte ruhig noch länger werden können, weil es so, so spannend teilweise ist. Und ich habe mir da einfach wirklich bei manchen Punkten gewünscht, dass es vielleicht noch ein bisschen besser ausgearbeitet werden. Aber vielleicht kann man dann auch noch mal was draus machen im Nachhinein. Also, wie ich da jetzt gerade gelernt habe, man kann ja auch noch das Ganze nachbearbeiten
1: kann man noch nachbauen, aber nun ist das Buch, das ist jetzt so rund und so fertig, wie es ist. Und ich schreibe abgesehen davon, dass es jetzt bald schon wieder einen neuen Grace O'Malley, die irische Totenwache, geben wird im nächsten Monat, ähm, schreibe ich gerade an, an einem weiteren, sage ich mal historischen Roman, der zwischen 1946 und
0: 1967 spielt.
1: Das ist ja ein cool, ja. Der Wo macht große er... Freude.
0: Was ist eigentlich? Der macht auch gut. Ähm, wo, wie ist da eigentlich der Unterschied, also so, wenn man jetzt so einen normalen Roman, also so einen historischen Roman schreibt und einen Krimi? Das ist anders. Also
1: vieles ist, also einiges ist natürlich nicht anders. Der Schreibprozess ist, wenn Sie so wollen, nicht anders. Aber ähm, man ist ja durch das Format oder das Genre Kriminalroman muss man bestimmte Dinge bedienen, die man mhm. im Roman, im anderen Roman und ich betone, beides sind Romanformen. Ähm, und, und auch der Kriminalroman, der bei uns manchmal so ein bisschen achselzuckend weggetan wird, im angelsächsischen Raum ist er das Gott sei Dank nicht. Der ist als eigenständiges und wertvolles ähm, literarisches Format anerkannt in anderen Ländern. Bei uns wird das ein bisschen so als ähm, Unterhaltungsliteratur negativ abgestempelt. Dagegen werde ich mir. Also beides sind Romane. Ja, natürlich. Es, gibt schlechte, es gibt schlechte Krimis und es gibt gute Krimis und schlechte Romane und gute Romane. Also da sind wir uns einig. Ähm, aber Sie müssen beim Kriminalroman müssen Sie bestimmte äh, Regeln des, des, äh, des, äh, des Genres bedienen. Wie, es muss ein Mord oder ein Verbrechen geschehen. Möglichst relativ früh im Buch. Es müssen, ähm, und es geht eigentlich darum, das Rätsel oder das Geheimnis, das hinter dem Verbrechen steckt, egal was das jetzt für ein Verbrechen ist, ähm, zu lösen. Das ist jetzt mal, sag ich mal, ganz breit. Nee. Ähm, ja, und das haben meine... beim, beim Roman, beim anderen Roman, der nicht Kriminalroman ist, haben sie das nicht. nicht. Das können sie. Also im Fall jetzt noch mal ganz kurz auf die auf die verlorenen Töchter, dadurch, dass da Kriminalromanelemente drin sind. Und es Absolut. tatsächlich eine Tote, eine Leiche gibt, haben sie natürlich auch das Element des Rätsels, das gelöst werden soll. Aber nicht wie im klassischen Sinne, wie im klassischen Kriminalroman. Also sie sind eigentlich, ähm, in mancher Hinsicht sind sie sehr viel freier beim Schreiben eines anderen, also nicht Kriminalroman. Hm. Aber ich liebe ich, den Kriminalroman als Roman. Ja,
0: ich finde, find, es hat beides seine Daseinsberechtigung. Und ich finde auch in Krimis wird ja mittlerweile auch, werden auch hochbrisante Themen ja auch richtig. wieder ähm, angepackt. Mittlerweile ist es nicht mehr so, dass es nur einen Mord gibt, sondern es gibt auch. Es ist auch eine Weiterentwicklung. Und ich finde einfach jedes Genre hat auch seine Daseinsberechtigung. Und richtig. Ich finde es auch gut, dass es wie jetzt zum Beispiel bei den Verlorenen Töchtern, dass es Romane gibt, die einfach auch mal grenzüberschreitend sind. Ja, durchaus. Und das finde ich unwahrscheinlich wichtig und unwahrscheinlich interessant. Und ich finde, auch wenn ich mir es gewünscht hätte, dass es ein bisschen besser, also noch ein bisschen mehr Informationen und und und, aber es ist auf jeden Fall ein spannender Roman, der auch teilweise unter die Haut geht. Und dafür wollte Das
1: hoffe ich, ich, dass er berührt dass er berührt und auch eben die die, die emotionale ähm, ausge das emotionale ausgeliefert sein in die in die historische Umgebung und der, dass, das ist mir ein, ein ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, ähm, das zu zeigen oder aufzuzeigen. Und eine ganz besondere Rolle spielt, ohne dass ich jetzt noch ganz kurz dann noch was anderes reinbringen will, ist natürlich die die Person, die, das ist für mich eigentlich die tragischste Person im Roman, ist der Bruder ähm, der Ose, der Aktion, ähm, der eigentlich alles richtig machen will. Und da er die Situation nicht durchschaut und nicht richtig hinschaut, ähm, ver vergrößert er das Drama.
0: Ja, Und wobei das, ich finde also sowieso, wenn man versucht, immer jedem recht zu machen, kann, dann geht man immer einfach, das kann nicht funktionieren. Kann nicht funktionieren, ne? Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur-Unsprung.eu. Euer Markus.